0: Ja, mooi om zo opnieuw die plannen over Kerst te horen, Fokko. En ik geloof dat Kerst dit jaar in de stadskerk groter gaat zijn dan ooit tevoren. Wat is het prachtig om die plannen te horen? Oh ja, ik zie al wat beweging heel goed. De tieners mogen inderdaad naar het koffiehuisje voor hun eigen tienerpreek. Geniet ervan, zegen Matthijs, als je me ergens hoort. Maar kerst vieren we dit jaar groter dan ooit tevoren. En jullie hebben inmiddels natuurlijk gehoord van de extra kerstnachtdienst, van de extra kerstfamiliedienst. En we willen daarin weer uitpakken zoals jullie van ons gewend zijn. En niet omdat we kerst nou zo bijzonder vinden. Want ja, weet je eigenlijk, als je, als je kijkt naar het kerkelijk jaar, dan zou je zeggen voor ons is Pasen. De, de dood en de opstanding van Jezus vele malen belangrijker. Maar wat we merken is dat met kerst onze maatschappij meer dan elk ander moment in het jaar openstaat voor het verhaal van Jezus. En dat is een tijd voor ons als kerk om ons dan ook te laten horen en op te staan. Maar ook over die Urban Walk zijn we ontzettend enthousiast. Wat is het bizar hoe God daar deuren voor heeft geopend. We mogen dit event echt organiseren in samenwerking met de gemeente Groningen en ook het op deze manier naar buiten brengen. Dat betekent dat de gemeente Groningen ons volledig vrij laat in de inhoud die wij in de Urban Walk leggen. Ja, dus we zijn nergens op, op ge, gecorrigeerd of in de gaten gehouden. We mogen vrij de naam van Jezus verkondigen door onze gemeente waar we wonen. Dat is toch bijzonder. Daarnaast geven ze ons allerlei... Toonaangevende locaties in de binnenstad die we gewoon gratis mogen gebruiken. Zoals de Prinsentuin, het Stadhuis, de Akerk, het Groningen Forum. Allemaal plekken waar veel mensen komen, zeker in dat weekend. Want dan is ook winterwelvaart, waar duizenden mensen sowieso in de stad zijn. En wij mogen inspelen op, dat, op die kansen die God daarin geeft. Ook heel erg mooi, en dat is nog niet helemaal zeker, dus meer... Een gebedspunt, maar afgelopen week hebben we ook te horen gekregen... dat onze burgemeester waarschijnlijk de Urban Walk wil openen. En morgen horen we dat definitief, dus het is nu nog een gebedspunt. Maar zo bijzonder dat zelfs onze burgemeester onder de indruk is... van wat we als kerk daar mogen organiseren en daar ook zijn betrokkenheid aan wil verlenen. En ik weet dat sommige mensen, Jan Willem specifiek, al een tijd bidt van... Dat de deuren mogen opengaan naar burgemeester en wethouders, ook voor de kerk, om onze plek in deze stad te kunnen innemen. Nou, dat lijkt dichterbij dan ooit tevoren, dus dank God daarvoor. Maar als we zo bezig zijn met die grote plannen, dan zou zomaar eens de focus kunnen komen te liggen van ons als kerk op de aantallen. Dat we aan het einde van kerst zeggen van, wauw, we hebben zoveel duizenden mensen meegedaan aan de Urban Walk. En die zes kerstnachtdiensten zaten allemaal vol. We kunnen zomaar onder de indruk zijn van al die getallen. Maar als we kijken naar het leven van Jezus in de evangeliën, dan zien we steeds opnieuw dat Jezus gericht is op het individu. Natuurlijk, Jezus werd omringd door massa's. Meerdere keren zijn, komen er duizenden mensen op hem af, omdat ze hem willen ontmoeten, ze woorden willen horen, ze wonderen willen zien. Maar zelfs in de massa, zelfs in de duizenden, heeft hij toch ook altijd weer die ontmoeting met die ene, met de enkeling. Jezus reikt uit naar het individu. De Engelsen schrijven... Tim Chester, die schrijft in een van zijn boeken, Jesus didn't run projects, establish ministries, create programs or put on events. He ate meals. Jezus leidde geen projecten, hij richtte geen bedieningen op, creëerde geen programma's en zette geen evenementen neer. Nee, hij at maaltijden. Juist in de maaltijd had Jezus echte aandacht en tijd. Voor de enkeling. Aan de tafel gebeurde het. Daar demonstreerde Jezus keer op keer het koninkrijk van God. Zouden wij niet gewoon veel meer moeten eten? Ik hoor amen. Ik zie wat hongerige blikken. Ja, laten we dat gaan doen. Dit wordt een populaire preek. Ik voel het nu al. Maar niet... Alleen omdat het lekker is, want laten we eerlijk zijn, eten is natuurlijk verrukkelijk en eigenlijk geniet altijd iedereen er wel van. Maar juist ook omdat de maaltijd ons in staat stelt om echte tijd en aandacht voor elkaar te hebben. Om ons op een diepe manier met mensen te kunnen verbinden. En begrijp me niet verkeerd, ik probeer hier niet in deze preek onze eigen plannen omver te gooien. He, van die grote diensten, die urban wax. Allemaal niet nodig. Laten we alleen oog hebben voor het individu. Nee, ik geloof juist dat deze twee elkaar kunnen versterken. Als we ons hard laten raken door die ene. Ook in het grote. Als we die ene mee kunnen nemen juist naar dat grote. Dan kunnen ze prachtig hand in hand met elkaar gaan. Laten we daarin leren van Jezus. Ben jij bereid om net als Jaap. Voor deze kerst jouw buurman echt te zien. En hem uit te nodigen. Of je collega's, je vrienden, je familieleden. Om niet kerst te beleven voor jezelf, maar het juist aan te grijpen... als een missionaire kans om mensen te brengen aan de voeten van Jezus. En dat kan juist heel mooi aan de eettafel. Aan de eettafel kun je mensen uitnodigen, ga een keer... Met me mee. Aan de eettafel kun je napraten over wat je net beleefd hebt. En horen wat ze daarover te vertellen hebben. En we zien in het leven van Jezus dat hij veel eet. En nu zou je kunnen denken van nou dit voelt een beetje als een minder geestelijke boodschap. Moeten we het nou echt gaan hebben over samen eten? Nou de Bijbel noemt gastvrijheid gewoon in het raadje van gaven van de heilige geest. Gastvrijheid is niet minder geestelijk dan profiteren of zieken genezen. Het is iets wat de heilige geest in ons moet doen, want het komt niet vanzelf. De Bijbel zegt ook dat sommigen van ons, zonder dat ze het wisten, engelen in hun huis hebben ontvangen omdat ze gastvrij waren. Gastvrijheid is een geestelijke discipline. Waar de heilige geest ons voor klaar wil maken. En daar in ons huis, aan onze eettafel. Daar kan Jezus het Koninkrijk van God demonstreren zoals hij ook deed toen hij hier op aarde liep. Laten we het samen lezen, Lucas 14, de versen 1 tot 14. Toen hij, Jezus, op Sabbat naar het huis van een vooraanstaande fariseeën ging... waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. Er was daar iemand met waterzucht. En Jezus vroeg aan de wetsgeleerden en de fariseeën is het toegestaan hem op de Sabbat te genezen of niet? Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, hij genas hem en hij stuurde hem weg. En tegen de fariseeën en wetgeleerden zei hij, als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch ook meteen uit, ook al is het Sabbat. En daarop hadden ze geen antwoord. Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want... Hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen, wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u. En dan moet uw gast hier tegen u zeggen, sta uw plaats van hem af, aan hem af. Dan, zal u, dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats zodat uw gastje tegen u zal zeggen, kom toch dichterbij. Dan wordt uw eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aan Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernederd zal verhoogd worden. Hij zei ook tegen diegene die hem had uitgenodigd. Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren in de verwachting dat zij u op, iets, op hun beurt iets zullen zo, In verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlanden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn. Zij kunnen voor u dan wel niets terug doen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. We leren wat, van Jezus wat de eettafel doet. Het eerste wat de eettafel doet is de eettafel viert. De allereerste woorden van dit hoofdstuk. Het is Sabbat. En we komen net uit onze serie over de Sabbat, dus we herinneren ons nog goed dat Sabbat een wekelijkse feestdag is. Een dag van rusten en van genieten. Een dag om stil te staan bij God en al het goede wat voortkomt uit zijn hand. De maaltijd viert. Ook in de tijd van Jezus was dat zeer gebruikelijk zoals we dat hier zien. Aan de eettafel wordt het leven gevierd. In het genieten van al het lekkers op tafel. Maar vooral ook in het genieten van goed gezelschap in verbinding met andere mensen met wie je de maaltijd mag delen. In tegenstelling tot veel culturen... hebben wij hier in Nederland niet echt een eetcultuur. Wij hebben meer een koffiecultuur. En die koffiecultuur die past eigenlijk goed bij ons individualistische maatschappij. Koffie kost namelijk niet zoveel tijd. Het is lekker doelgericht... We drinken vaak koffie om een bepaald onderwerp af te tikken en op dat onderwerp te verbinden. Meestal met één ander persoon, zodat je gericht met elkaar kunt praten. Het is ook niet zo duur en met een paar euro ben je klaar. Al met al is de koffiecultuur ontzettend efficiënt. Het is mooi afgebakend. We kunnen daarna snel weer door naar onze volgende activiteit. De eetcultuur zoals we die zien in Arabische landen, maar ook in andere Europese landen zoals Frankrijk of Italië of, of Griekenland, is echt een cultuur van gastvrijheid. Het is veel meer relatiegericht. Aan de maaltijd maak je tijd voor elkaar. Er is geen eindtijd aan, je gaat net zo lang door totdat de gezelligheid duurt. Het is gericht niet op één persoon, maar op groepen. Er is altijd wel plaats voor een extra persoon die op het laatste moment nog komt aanschuiven. De eetcultuur staat voor overvloed. Er is meer dan genoeg. De eetcultuur staat voor gastvrijheid. Nou moet je je niet beledigd voelen de volgende keer als ik aan jou vraag of je koffie met me wil drinken. Want koffie kan ook ontzettend waardevol zijn. Maar tegelijkertijd geloof ik dat wij als Nederlanders echt nog wel wat te leren hebben op het gebied van gastvrijheid. Dat we iets te leren hebben van die culturen, dat we iets te leren hebben van Jezus. Die in al zijn drukte en alles wat hij moest doen in die paar jaar op aarde, toch altijd weer tijd had om het leven te vieren met de mensen om hem heen. En daarin uit te reiken. Naar anderen. De eetcultuur geniet van het goede wat God geeft. Met wie mag jij aan de eettafel vieren? Met wie mag jij deze kerst aan je eettafel vieren? Het eerste wat de eettafel doet is de eettafel viert. Het tweede wat de eettafel doet is: de eettafel sluit in. Aan de eettafel ontmoeten we vaak gelijkgestemden. Ons gezin, familie, vrienden, medechristenen uit deze kerk. Op basis van de eettafel kun je eigenlijk heel makkelijk inschatten in wat voor sociale groep iemand zich begeeft. Met welke mensen hij of zij zich omringt. En in de tijd van Jezus was dat wellicht nog meer waar als in onze tijd. Dat zien we hier ook aan tafel met de fariseers. Die vooraanstaande Farizeeër nodigt andere fariseeën en schriftgeleerden uit... en belangrijke personen, interessante gasten zoals Jezus. Zij mogen aanschuiven aan de tafel. Er mochten ook andere mensen komen. Maar die mochten niet aanliggen aan de tafel. Nee, die moesten zich opstellen tegen de randen van de muur... En die moesten hun mond houden, die kregen ook geen hap te eten. Maar die mochten meegenieten van het gesprek wat zich daar aan tafel plaatsvond tussen al die interessante mensen. Waarschijnlijk was deze zieke man, waar vers 2 over spreekt, ook een van die mensen die tegen de muur aan stond. Misschien wel omdat hij iets verwachtte van Jezus. En met zijn mond dicht mocht luisteren naar de gesprekken die daar plaatsvonden. Maar als je al aan tafel mocht aanliggen... dan nog was daar een strijd gaande over je positie. We zien dat ook bij de fariseeën. Ze zijn op zoek naar de belangrijkste plek aan tafel. Dicht bij de gastheer, Misschien ook wel dicht bij Jezus. Want hoe beter je plekje aan tafel had... hoe belangrijker je was. Hun verontwaardiging is dan ook groot als ze merken dat Jezus niet alleen aanschrijft bij hen, maar ook bij mensen die over het hoofd worden gezien. Mensen die in de maatschappij niet meetellen. Dat hij de maaltijd deelt met prostituees. Met tollenaars. Met zondaars. Een aantal hoofdstuk, hoofdstukken eerder zijn het ook de fariseeën die dan, die dan ook aan Jezus vragen... waarom eet en drinkt u met tollenaars... En zondaars, waarom stelt hij zich gelijk? Door te eten met deze zondige mensen, stelde Jezus zich op één lijn met hen. Hij verbond zich aan hen. Hij werd gelijk aan hen door de maaltijd te delen. Het spreekwoord met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Dat gold in die tijd des te meer. Maar Jezus is niet bezig met zichzelf. Of wat de maaltijd hem kan brengen. Hij ziet de acceptatie. Hij ziet de omhelzing. Hij ziet de genezing. Die de eettafel kan brengen aan anderen. De eettafel zou niet alleen bestemd moeten zijn voor jouw familie of vrienden. Of mensen met een bepaalde positie. Maar juist. Voor de armen, voor de kreupeler, de verlamden, voor de blinden. Oftewel, zeker in die tijd, de mensen die over het hoofd werden gezien. De mensen die niet meededen in de maatschappij. Want dat zijn de mensen die God de Vader zo graag wil insluiten aan de tafel. En waarin Hij zich verheugt als wij dat doen. Door iemand uit te nodigen aan je eettafel, eer je die persoon. Je zegt daarmee, ik zie jou, ik waardeer jou, ik wil graag tijd met je doorbrengen. Het is een cultuur waar wij als kerk, denk ik, ook nog in mogen groeien. En laten we dan maar beginnen met elkaar. Hoe bouwen wij samen aan een cultuur waarin iedereen wordt gezien, waar iedereen mee mag doen? waar iedereen belangrijk is. Natuurlijk, de Stadskerk is een grote gemeente. We kunnen niet iedereen zien. Maar we kunnen allemaal wel iets doen. Dat geldt ook voor Christina en mij. Ook wij kunnen niet iedereen zien. Maar regelmatig stellen wij onze eettafel open. En dan besluiten we om in de centrumlocatie... Niet één persoon of één stijl uit te nodigen die we beter willen leren kennen. Nee, dan nodigen we de hele tafel vol uit. Vijf, zes, zeven personen die wij nog niet zo goed kennen... maar zij elkaar ook nog niet zo goed kennen. En win-win. En daar aan de tafel, daar ontstaan de echte gesprekken over het leven. Daar ontmoeten we elkaar van hart tot hart. Daar horen we welke reis mensen hebben gemaakt met Jezus om ze op het punt te brengen waar ze nu zijn met hem. Daar delen we het leven. En het doet wat. Nadat we één keer met mensen hebben gegeten... is de relatie gelijk anders. Als we elkaar daarna tegen weer komen in de kerk... dan weten we, wij kennen elkaar. Dan is daar warmte, dan is daar het echte zien van elkaar. Het is onze manier om mensen te laten merken... We zien jullie. We waarderen jullie. Dat is de cultuur waar we aan willen bouwen. En het gevaar als ik zoiets deel op het podium... want ik weet dat het waar is... vanuit eerdere preek is dat mensen naar mij toe komen en zeggen... ik zou ook graag een keer uitgenodigd willen worden voor zo'n maaltijd. Maar de opdracht die hierin ligt... is niet dat je moet gaan wachten tot jij uitgenodigd wordt... maar dat jij zelf je eettafel mag openen voor mensen om je heen. Jij hebt iets te geven... Hoe gebroken je, je misschien ook voelt. Gewoon een maaltijd koken. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Desnoods soep met broodjes. Maar nodig mensen uit aan je tafel. En daar ontstaat de verbinding. Daarin mogen wij bouwen aan een cultuur... waarin mensen gezien worden. Zou jij een keer dat gemeentelid willen uitnodigen... die zich eenzaam voelt? Zou jij een keer... Je tafel willen openstellen voor dat gezin in jouw wijk dat iedere week naar de voedselbank moet gaan om hun maaltijd te verzamelen. Wil jij de maaltijd delen met die succesvolle collega die eigenlijk alles op orde lijkt te hebben in het leven. Maar ook zo hard Jezus nodig heeft, misschien zelfs zonder dat zelf te weten. Hoe inclusief is jouw eettafel? Wie mag jij aan jouw eettafel insluiten? De eettafel viert, maar de eettafel sluit ook in. En het derde wat de eettafel doet, is: de eettafel illustreert. De eettafel illustreert. De tafelmomenten met, je, met, tafel met Jezus waren nooit saai. Ook nu niet, in Lucas 14. Alles wat zich daar afspeelt aan de tafel van die vooraanstaande fariseer... gebruikt Jezus om het Koninkrijk van God te demonstreren. De genezing van die zieke man. De aansporing van Jezus om de minste te durven zijn. Het omzien naar de kwetsbare... Het is een illustratie hoe Jezus wil dat zijn volgelingen zouden zijn. Het is een illustratie hoe hij wil dat wij bouwen aan zijn koninkrijk. En enerzijds is dat confronterend, het, het schuurt. Ook voor zijn tafelgasten. Maar het is ook zo inspirerend. En zo aanmoedigend. Want we weten, zo zou het moeten zijn. Besef je dat als jij Jezus kent en Jezus leeft in jou, dat iedere ontmoeting met jou ook een ontmoeting is met Jezus. Besef je dat als je gaat naar je opleiding, als je gaat naar je werk, dat ieder contact met iedere collega, met iedere studiegenoot is voor hun een ontmoeting met Jezus in jou? En juist aan de eettafel, waar je tijd en aandacht hebt voor mensen, wordt Jezus ten volle zichtbaar door jou heen. Jij bent een illustratie voor mensen van wie Jezus is. Hun kijk op het geloof, op de kerk, op Jezus zelf, wordt bepaald door wat mensen zien in jou. En het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Een tijdje geleden aten onze buren bij ons. En voordat we begonnen aan de maaltijd, zei ik, ik zou graag willen bidden, zoals we dat gebruikelijk zijn, om te, God te danken voor deze maaltijd. Ik begon te bidden, het waren geen lange woorden, het waren geen moeilijke zinnen. Maar ik bad een simpel gebed. Ik dankte God voor het eten, maar ik dankte God ook voor onze buren. En ik bad... Het leven van Jezus uit over hem. En toen ik amen zei en mijn ogen opende, zag ik dat mijn buurvrouw huilend tegenover me zat. En ze zei, sorry hoor, maar dit, dit raakt me zo. Dit gebed. Het raakt me zo dat je voor mij bidt. En ik was een beetje perplex, want voor mij was het eigenlijk helemaal niet een bijzonder moment... Maar het was zo mooi om te zien dat iets wat voor ons zo normaal is, dat God daar zo krachtig doorheen kan werken. En even later stuurden ze een appje, mogen wij een keer met jullie mee naar de kerk? Nou, daar hoef je niet eens zoals Jaap die drempel over, ze komen vanzelf al. Dat is wat de eettafel doet. En deze kerstnacht gaan zij voor het eerst mee naar de kerk, voor het eerst in hun leven mee naar de kerk. Dat is wat de eettafel doet, de eettafel illustreert, de eettafel laat mensen Jezus zien en doet ze verlangen naar meer. Voor veel mensen is het bezoeken van de kerstnachtdienst of zelfs het deelnemen aan de Christmas Urban Walk een hoge drempel. Deze week had ik ook een ontmoeting met, met iemand die zei, is die Urban Walk alleen voor jullie eigen gemeenschap of mag ik ook met mijn gezin meelopen? Mensen weten het niet. Veel mensen denken dat de kerk een gesloten bolwerk is waar je niet, niet bij mag horen. Waar je eerst toestemming voor moet hebben. En als jij niet vertelt dat het voor iedereen open is, dan komen ze er ook niet achter. We zijn daarin zo hard nodig. En juist aan de tafel kunnen we mensen uitnodigen. Ga met ons mee. En juist aan de eettafel kunnen we doorpraten over dat wat het gedaan heeft. De stap wordt daar vele malen kleiner. Om de uitnodiging te doen. Dus op welke manier is jouw eettafel een illustratie van wie Jezus is? Op welke manier gaan mensen Jezus zien? Wat er gebeurt bij jou aan tafel. Dus de eettafel viert. De eettafel sluit in. De eettafel illustreert. En het laatste en het mooiste is de eettafel herinnerd. De eettafel herinnert. Want de eettafel toont niet alleen de houding van Jezus. De eettafel wijst ook naar Jezus zelf. Hier aan de eettafel van deze vooraanstaande Pharisee herkennen wij Jezus in de woorden die hij spreekt als hij zegt, wie zich vernedert, zal verhoogd worden. En dat is exact. Wat Jezus heeft gedaan. Hij was bereid om de allerminste te worden. En vanuit die positie heeft hij een tafel bereid voor jou en voor mij. Het blijft opmerkelijk dat Jezus zoiets alledaags als de eettafel gebruikt. Om zichzelf en wat hij voor ons gedaan heeft. Continu in onze herinnering te brengen. In het eten van het brood en het drinken van de wijn worden wij ons bewust van wat Jezus voor ons deed. Wij mogen gastheren en vrouwen zijn die de eettafel vieren, die de eettafel gebruiken om in te sluiten, die de eettafel gebruiken om te, ge te illustreren, maar aan de tafel van de Heer zijn wij de armen? Zijn wij de kreupelen? Zijn wij de verlanden? Zijn wij de blinden? Aan de eettafel van de Heer zijn we allemaal gelijk en hebben we allemaal precies hetzelfde nodig. Ik ben niet belangrijker dan jij en jij niet dan mij. We zijn niets beter dan onze buren. Onze collega, onze studiegenoten, we hebben allemaal hetzelfde nodig. De tafel van de Heer is een viering van zijn goedheid. Door het drinken van de wijn beseffen we dat we vergeven zijn. Dat hij ons schoon heeft gewassen, witter dan sneeuw. En dat brengt ons in dankbaarheid voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. De tafel van de Heer is een inclusieve tafel. Iedereen is uitgenodigd. De vooraanstaande fariseer, die misschien wel aan tafel zit met een verborgen agenda. En tegelijkertijd die zondige fariseer, met wie niemand de maaltijd wil delen. De tafel van de Heer is de ultieme illustratie van liefde en genade... Het herinnert ons keer op keer wie Jezus is en wat Hij voor ons deed.